0: relaciones familiares tóxicas. Hoy en día, todos nos hemos acostumbrado a escuchar, hablar o leer artículos sobre relaciones tóxicas. Lo curioso es que siempre que lo hacemos el término tóxico aparece asociado al contexto de relaciones románticas o de pareja. Siendo así, no es raro que pudiera surgirnos la pregunta de Pueden ser tóxicas otro tipo de relaciones como por ejemplo las que se gestan dentro del ambiente de una familia? Y para todo ello, lo correcto sería primero que todo esclarecer bien estos dos términos. ¿Qué queremos decir cuando decimos tóxico y qué cuando hablamos de familia? ¿Qué entendemos por el término tóxico? Cuando hablamos de tóxico, nos referimos o hablamos del término toxicidad lo hacemos con la intención de referirnos por oposición a lo sano y aunque es un término más coloquial o divulgativo que psicológico lo usamos expresamente para hacer hincapié en la posibilidad de intoxicarnos o terminar enfermando al entrar en contacto con algo de cualidades nocivas. ¿Y por familia? ¿Qué entendemos? Al hablar de familia desde la perspectiva de la psicología de grupos, diríamos que nos encontramos ante el grupo primario por excelencia, debido a que desde nuestro nacimiento pertenecemos a él sin que medie elección alguna, y dentro del mismo creceremos y nos desarrollamos viviendo experiencias caracterizadas por lazos consanguíneos o adoptivos y de afectividad que nos permitieran el desarrollo de estabilidad, cohesión interna, posibilidades de progreso evolutivo y la adquisición de habilidades psicosociales. Dicho esto, estamos en mejores condiciones para responder a la siguiente pregunta. ¿Pueden ser las relaciones familiares tóxicas? Desde luego que sí, la familia como grupo podrá ser considerado un espacio tóxico si durante el tiempo que estamos en dependencia evolutiva las características de la misma dificultan o impiden el correcto desarrollo del niño o de la niña que se encuentra en proceso, pero también cuando la cultura familiar inocule valores, estilos relacionales o afectivos, normas, tratos o dinámicas que lejos de afianzar la seguridad y estabilidad del hijo o de la hija, perjudiquen o quebranten su desarrollo psicológico, emocional y social. Asimismo, una vez que hemos crecido, seguimos manteniendo necesidades que cubrir dentro de nuestro grupo primario de pertenencia. Tanto así que a menudo, y aunque ya nos hayamos convertido en adultos, en adultas, las relaciones familiares tóxicas pueden llevar a un individuo a seguir padeciendo problemas psicológicos y emocionales, al no ser capaz de elaborar y resolver conflictos que le paralizan frente al mundo o que le incapacitan para ser autosuficiente o autónomo. Muchas veces el individuo psicológicamente más sano, aunque por ende también el más dañado de una familia tóxica, es el que antes aparece en consulta, independientemente de que no sepa bien la razón de su padecimiento. En otras ocasiones lo que sucede es que son algunos miembros de la familia los que acuden a consulta, porque existe un familiar que para el resto del grupo encarna como el chivo expiatorio el rol de la persona tóxica, enferma o problemática. A menudo, lo que está sucediendo en realidad es que dicho sujeto, por ser el peor adaptado, esto es, el más sano, genera mayor conflicto dentro de un sistema familiar altamente tóxico, que es el que dicta y consensúa desde sus propios valores qué es lo correcto y qué no. Hola a todos, hola a todas. Eh, hoy me voy a permitir hacer un podcast mucho más ligero, mucho más libre. Eh, me parece que es importante soltar un poco la mente, el cuerpo, eh, dejar a un lado esta parte intelectual y meternos a la profundidad de temas tan importantes como como lo son las emociones. Mm, Déjenme les cuento que he estado leyendo últimamente un libro que me ha atrapado. Es un libro de Verónica Fuentes Garza que recomiendo ampliamente para quienes, para quienes estamos en este camino de autodescubrimiento, de sanación, de liberación. Eh, reconozco que no todos estamos... En, esta, en este camino y me parece que es válido porque también soy consciente que vamos a diferentes tiempos, a diferentes ritmos y es crucial respetarnos cada uno, cada una en el ritmo que llevamos. Entonces, esta recomendación que hago de este libro, que se llama Manual para sanar el alma, lo hago para aquellas personas que nos identificamos con este, con estas inquietudes de crecimiento, de autodescubrimiento, de sanación, de liberación, como lo comentaba hace un momento. Y en esta ocasión se me antojó compartirles lo que Verónica habla acerca de las emociones. Particularmente yo me encuentro trabajando eh, mis emociones, porque pareciera que, que ya las he trabajado muchas veces, que ya me he metido profundamente a, a tocar fondo, a tocar a lo que muchas hemos llamado, o muchos hemos llamado nuestra niña interior, pero me doy cuenta que es un pozo profundo, un pozo interminable, en el cual parece que tocamos ya eh, la última partecita. Sin embargo, vuelve otra vez el pozo a, a llenarse de agua y eso me parece muy bueno porque significa que, que estoy viva, que aún falta mucho por aprender, por trabajar, por sanar, por liberar. Y bueno, en este aprendizaje y en este reconocimiento de mis emociones, me encuentro con lo que dice Verónica sobre las emociones como un vehículo para adquirir la sabiduría que solamente la experiencia puede ofrecer. Menciona que las emociones, y esto es algo que a mí me, me encantó, las emociones no son para ser razonadas, no son para ser... Eh, intelectualizadas son para recibirse son para contemplarse para observarse para dejar que entren en el cuerpo y se dejen ir y esto último me checa muchísimo porque creo que es importante escuchar al cuerpo las emociones se, se sienten en el cuerpo es una mezcla de sensaciones que van y vienen de la cabeza a los pies y que solamente nosotras, nosotros somos los únicos que podríamos reconocer en dónde, en qué parte de nuestro cuerpo se, se encuentra esa emoción y sobre todo qué emoción estoy sintiendo. Y también esa es otra odisea, saber qué estoy sintiendo. No sé si les ha pasado que... Cuando nos hacen la pregunta en alguna conferencia, en algún taller, en alguna plática o en algún espacio donde nos encontramos con otras, con otros, ¿y, y tú cómo estás? Comúnmente decimos, bien, pero en realidad no estamos diciendo nada. Eh, y la pregunta directo, ¿qué, qué sientes? Y de pronto cuesta responder, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y justamente de eso se trata. Me parece que cuando Verónica nos dice, eh, hay que observar, hay que contemplar, hay que dejar entrar en el cuerpo y que esas emociones se vayan. Pero justamente antes de que se vayan, hay que transformarlas una vez que se han validado me parece que es importante darle movimiento a esta gran energía que son las emociones. La energía, como ya lo sabemos, no se crea ni se destruye. Es por eso que las emociones requieren ser transformadas, transmutadas para que podamos aprender a través de ellas. Um, todos sabemos también y todas sabemos que nos enfermamos del cuerpo, de la mente y la energía porque dejamos de sentir. O más bien aprendemos a bloquear las emociones. Esto enferma a largo plazo el alma. Y tan la enferma que me, me, me resuena otra parte del libro de Verónica que tanto recomiendo que es esta... Esto que dice en su página 38 y que literalmente voy a leer. Una vez que el corazón se endurece, te desconectas de tu fuente universal. Por eso es importante reconocer en todo momento lo que te sucede. Estar al pendiente de ti misma, de ti mismo. Mantenerte en el presente y hacerte cargo de ti. Es indispensable en el camino de sanación. Fortalecer el corazón no es para nada endurecerlo. Esa es la clave. Fortaleza no es lo mismo que frialdad o dureza. Estamos en un mundo en donde las personas estamos endureciéndonos. Estamos dejando de asombrarnos de la crueldad y la violencia. Nuestro corazón Está endureciéndose por todo ese dolor que no hemos trabajado. Todo ese dolor que no se ha transformado aún. Y bueno, esto me parece bastante fuerte, bastante doloroso incluso. Y creo que valdría la pena hacer un una autorrevisión. ¿Cómo estamos en este, en este camino de, del reconocimiento de emociones? ¿Qué, ¿Qué tanto nos permitimos sentir el dolor? ¿Y qué tanto justamente lo hemos bloqueado? ¿Nos hemos endurecido? ¿Y hemos permitido que las cosas tan duras, tan difíciles, tan crudas, tan violentas, nos pasen por encima y ya no nos toquen. Menciona Verónica en su libro, hoy podemos interesarnos en fortalecernos a través de todo lo que hemos vivido y en tener un corazón grande y valiente, así como en arriesgarnos a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a abrir nuestra alma a las personas de nuevo. No hay nada que pueda lastimarnos porque todo es una parte de, de uno mismo. Si generamos relaciones abusivas, violentas o disfuncionales, significa que hay una parte de mí también que cree que eso es amor, que lo aprendí en esta vida o en otras vidas o en experiencias ancestrales quizás. Lo importante es que nos demos cuenta de que todo tiene que ver conmigo. Y bueno, esto no significa que, esto ya es como parte mía, lo, mi, mi propia reflexión, no significa eh, tomar la parte de responsabilidad que le toca al otro, Hablando de relaciones abusivas, relaciones violentas, hay una parte mía y hay una parte del otro. Y es importante el reconocimiento de cada una de esas responsabilidades. Eh, quizás yo he aprendido que así es el amor o que eso lo merezco. He estado en una familia que me ha enseñado a permitirlo, a, a no poner los límites sanos, a no ejercer mi autorrespeto, mi derecho. Y entonces ahí está esa dosis de autorresponsabilidad. Y bueno, estoy hablando de relaciones abusivas, pero podríamos hablar de otro tipo de relaciones que no necesariamente tienen que ver con la pareja, sino con los hijos, con los amigos, con las compañeras, compañeros de, de trabajo, de profesión. En fin, me quedo hasta aquí en esta reflexión que hoy quise compartirles y que... Cada vez que me meto a la lectura con este libro de manual para sanar el alma, me va llevando a mayor conciencia, mayor profundidad de mí misma en lo que estoy viviendo, en lo que está pasando, en lo que quiero, en lo que no quiero. Y bueno, pues espero que, que les guste y más que gustarles, que les Cause un poco de revolote en su cabeza y que les genere alguna inquietud o interés. Gracias y hasta pronto. Bye.